0: 这也是跟我闲聊，我是阿根。今天录音的时间是10月2号，哇，真的是时间过超级超级快，是眼睛一眨， 2 0 2 1年就只剩下最后一季，最后三个月了。那不知道大家在这过去的三季九个月当中过得怎么样？相信在今年啊，大家真的有感受到疫情的影响，就是大概有一季左右，超过一季的时间，无论是工作、生活，还是你的很多习惯都被改变了。如果是有小朋友、家家庭啊，可能影响会更大。那我们希望说，在接下来，无论是2021年的最后一季，还是接下来，都可以越来越好，让我们可以慢慢。不要说恢复正常啦，就是找到一个生活更能够平衡的节奏。那我们在上周的节目有和大家分享到说，我们有开启了赞助订阅的计划。那我们也真的非常非常的感谢，就真的已经开始有听众利用这样子的方式支持我们了。那这个订阅的计划基本上就是你每个月会提供呃跟我闲聊这个节目一些金额。那你可以选择你适合的方案，然后我们会不定期的呃提供 CanSpark 的产品。那无论是呃接下来做的新品，甚至如果有机会的话，我们也很希望可以做专属我们听众赞助伙伴的这样子的小礼物。那有四位听众，而且真的是非常快。我们的节目是在周一上架的嘛，在周一的早上。呃，六点半上架，那可能不同平台会有一点时间差，但是呢，大概在九点、十点左右，就已经有第一笔的这个订阅赞助的名单出炉了。我们非常感谢 Michael 哥，他应该长期都是有在收听我们节目，而且很支持我们，几乎每一次的听众 Q&A 他也都有参与。那后面呢，包含像 Kevin、Brenda 还有。最商业的跑者张家泽也支持我们节目。那其实我们开头呢，大家可能会想说，我们是要鼓励大家持续支持我们。但其实我们想要讲的是，不一定要支持我们。当然，如果你愿意支持我们的节目，我们非常开心。但假设你觉得有其他更好的节目的话，其实我相信，目前都还持续在更新、稳定更新的节目，他们一定有类似的方案。那无论是他有订阅制啊、呃、小额的捐款，或者是呢，大家可以利用去支持他们业配的品牌，来去支持他们的节目。在2020年的时候 p a c k e t s 突然的兴起，那也非常多人投入到了这个内容创作的平台上面，但其实。加入的人很多，退出的人也很多。能够在这个 p a d k a s t 平台上面持续更新的、啊，相信大家都是花了非常多的心思，而且很热情的在做这件事情。所以，如果呢，大家有找到一个节目你非常喜欢，那也希望它可以持续更新的话，我觉得大家就是可以利用订阅、赞助，或者是去支持支持它的品牌。那其实阿根自己也有。私底下，呃，赞助了一两个我很喜欢的节目。那有时候说真的，有些节目也不是每一集都听，但是呢，我觉得他们在探讨的议题、探讨的主题，是我很希望他们可以不断继续做下去的。所以一点点小的，说真的不算什么啦。大家都会说，就是你可能一个月少喝两杯咖啡就有了。那更何况我现在有时候如果去公司上班，咖啡还是公司出的，所以这个对。一个月来说，真的没什么。所以，如果你真的有一个很喜欢的节目的话，你希望它可以继续做下去，这一定是最实质的方式。那也可以利用一些方式，让支持它的品牌呢，知道说支持它是对的。在上周，其实应该是过去这个三个礼拜左右的时间呢、啊，有一件事情很特别，就是我们的标题。连让我自己夜配口罩的机会都不留 ，Kensbo r 的运动口罩啊，马上登场后就退场了。我们做了总共前前后后三百个口罩，在短短的，就是它是分批来的，但如果算是实际在销售的时间，总共四天的时间，这三百个口罩就卖完了。在我们订购的时候，阿根其实还有计划说要来拍影片啊，或是要有一些运动的照片来宣传我的产品。那第一批呢，我连上架都还没上架，只是发个 IG 跟大家说，哦，我们接下来有口罩。结果一百个就这样不见了。那第二批的两百个口罩呢，当然我就有稍微计划一下，就是有上架，有一些简单的图片，室内的。一些产品的特写，这样子也是在三十六个小时之内就卖完了。真的是，我本来还打算说在今天的节目当中要来夜配一下自己的口罩，然后或者是说在影片呐、啊，还是什么平台上面稍微宣传一下。结果这个大家抢购的速度真的是让我自己连夜配自己的机会都不留。那当然，我们在做这个口罩的时候，包含在贩售。或者是我自己在影片使用的时候，也有提醒大家，毕竟这个口罩基本上是不具任何的保护效力。说真的，就对我自己凭良心讲，它就是一个带社会观感的。因为到目前为止，还有蛮多数的民众呢，对于在户外运动的人，如果假设他没有戴口罩，可能会有蛮明显的反弹的，因为法规的关系。所以呢，我们都必须要戴一个口罩，即便你是在一个荒山野岭，或者是你骑在山区的公路当中，还是我们都会尽量去符合这个法规。但是大家也知道，如果你有戴着口罩运动，无论这个口罩主打再怎么透气，再怎么运动，剪裁如何服帖，其实真的都还是很不舒服。所以阿根这次推出的口罩呢，它其实有点像是带道德观的。但是我们也非常强烈的建议大家，这个真的只能在你自己一个人运动的时候去使用。假设你有要进到商店，或者是你要从远处的郊区回到市区的时候，真的强烈建议要在外面再套一个具有保护效力的口罩。那当然，这个口罩的好处是它有一个支架的设计，所以让你在戴上外面的一层口罩的时候。可以把你嘴巴的空间呢留出来，有更好的佩戴效果，然后舒适性也会更好。但是我觉得就是在节目当中，因为我相信在节目的听众里面也有很多的听众是有购买口罩的。那我们希望大家是呃能够有好的运动感受，但是呢在安全上面还是要百分之两百的注意。那在这个有关口罩、运动、户外相关的议题上面呢、啊，前阵子啊、呃，应该是说这个礼拜礼拜五的时候，呃，一位其实我不太确定这位先生，我只知道他可能是跟政治有稍微有些关系，或者是说他在呃公众事务上面有一些影响力。张景生先生呢，他就在 Facebook 上面有 p 抛文说，呃，他遇到陈时中部长，然后问他说在。野外登山啊，跑步的时候需不需要戴口罩？那陈时中部长就回答说：“这个其实，在户外呢，没有人，没有太多接触的时候，是可以不用戴的。除非有接触到其他登山客，或者是有其他的呃人的聚集的时候，才需要戴起来。”那他就说：“希望可以转述这句话。”这个贴文当然也马上了在我身边，或者是所有跟运动啊。户外相关啊，露营啊等等的这些群组当中，受到大规模的转贴，因为这真的是说出了我们的心声呐、啊。其实无论是研究还是实际的状况，像是路跑啊、自行车这种户外运动，甚至国外的研究是包含了游泳池。那这些运动扣除掉某些大型赛事的特殊状况。其实它本来就是非常低的风险，就是相较于健身房或者是你在公司上班，相较之下风险其实是比较低的。但是呢，我们这些运动爱好者，尤其是户外运动爱好者，看到政府相关的规范是在户外无论如何全部都要戴口罩，心里一开始一定都会有一些 m u r ur 闷闷啦，就是感觉就好像。这些官平常都不运动，所以才会制定出这样子的法规。我出去外面骑车，可能骑个五十公里，一个人都看不到，这样我还要戴口罩，心里当然会有一些这样子的心理的冲突和矛盾啊。不过，在五六七月疫情真的比较严重的时候，这些法规确实也大幅度地降低了大家外出的可能性。还有群聚的状况。那当然，现在疫情稍微趋缓了，所以可能很多人有有点闷不住了，很希望说可以在户外的时候享受新鲜的空气。但是呢，确实在五六七月这个疫情非常严重的时候，这个户外不管什么样的作息、什么样的活动，都要戴口罩。真的已经有抑制人流的状况，也让疫情呢、啊，就我们现在回头去看嘛，确实。也有慢慢的趋缓，可能无法到清零，但至少一直都有控制在能够让我们的医疗量能呢是可以负担的这个状况之下。那其实，在五六七月的时候，阿根就有点想要去讨论我们接下来要讲的这个主题，但是当时真的是就是浪头之上啊，运动的人憋很久了。想要运动都要出去戴口罩，很不舒服。那会有很多的反弹。那不运动的人呢，又都会说你们这些如果出去外面运动，会不会造成这个传播的可能性？所以当时是在风头之上，所以后来就想说啊，算了，不做这个，在破坏社会的气氛和状态，就是不插我这个乱源呐、啊。但是现在疫情比较趋缓了，阿根就觉得说，其实可以。拿出来讲一下，呃，让大家去思考看看。那我们先从近期好了，因为近期大家可能随便打开脸书、IG， 有可能都会看到这样子的状况，就是有很多的运动团体或者是呃社团出去外面运动的时候，那、啊、他们可能就可以拍照合照的时候，那、啊、希望说可以拿下来口罩，啊，意思是说我只是拍一下下，拿下来没事，没什么。那其实，我觉得在这样子的状况之下，在群体的起哄啊，就是我，我觉得这种感觉就是一群人在一起，只要有一个人讲出来了，大家可能就会按照这个风向去做，所以很快的这样子的立场就会被大家采纳。那可能在这样子的团体合照啊，甚至有些团练当中，大家就开始把口罩拿下来了。那当然，现在是在疫情比较趋缓的状况之下，所以开始有越来越多这样子的状况发生。但是这难免会造成外界的一些观感不佳。那说真的，所有的这些群体啊，在社群当中都还是会有一些影响力的。你的人只要成群了，做出了某些行为、某些表现，就会在其他人的眼中留下什么样的印象？那当然，你可以踩着非常硬的论点，或者是你可以利用自己好像非常合理的说法去跟别人引战一番。当然，你讲也不一定会有错，但是这真的有必要吗？那如果我们现在回到就是疫情比较严重的时候，阿、啊、根自己个人比较不能接受的是，像我们看到蛮多的社团，或者是甚至有一些。呃，可以算是网络上的意见领袖，他们会开始分享说，建议大家，啊、你如果出去跑的时候、啊，你就找人少一点的地方，把口罩脱下来，然后就可以安心的运动。那、啊、你也可以享受自由的空气，也可以减少接触人的可能性。当然，如果单纯只是后面这一句，在没有接触人的时候，你可以享受呼吸，减少呃跟人家互动的可能性。这个我是可以接受的，但我觉得不比较不能接受的是在前面，就是在公开的平台，或者是你已经是一个意见领袖了，在公开的平台、公开的状态去散播这些资讯。虽然说在后者讲的这些论点和呃很多的叙述，包含我们刚才讲的很多研究也指出这是可行的，但是毕竟在这么多的网络。使用者、用户当中，并不是每一个人都有能够评估自己风险的能力。那如果他们没有办法正确的去评估他现在在做的这件事情，也就是说，也许是出去戴口罩或者不戴之间的这个选择，如果他没有办法很正确的评估的话，那很有可能就会造成其他衍生的问题。我觉得很多事情啊，你可以默默的做，不讲，然后没有人看到。真的都没事，但是呢，你实在真的不需要在这么紧绷、这么复杂的环境状态之下去很高调的把这件事情讲出来，甚至去宣扬你的做法，然后让很多人呢认为说，哎、欸，对，这样做就对了，然后他们就去效仿。那你可以发现到，其实像我回去台北训练的，就常常会看到有些一整团的人。有些当然，他们可能就是真的很闷，所以口罩稍微拉下来；有些真的就是完全不戴了。那我觉得这些呢，一定都是在某个群体当中，他有某样的呃领导人物，或者是这个群体当中比较能够有说服力的人，做出了这样子的示范。那这样的示范就会有人效仿。如果都没有人看到的话，真的都没事。那当然，他做了这件事情其实也不会影响任何人。但是呢，当他在这样子的叙述之后，让很多人跟着他的做法去操作，那甚至像我不是他们团队里面的人，我都可以看到的话，那代表外面所有的人都有机会看到做法，或许都没有错，论点或许也都正确。但是呢，如果作为一个社群或者是影响力的人物，具备影响力的人物，是不是有必要就会有非常大的讨论空间？那当然，现在疫情比较趋缓了，大家或许都会慢慢地去降低心中内心的那把尺。但是，真的到了公开的场域，这个公开的场域不只是实体的，就是你真的在户外走进了 Seven， 还是在街上骑车，而是包含了社群、网络所有的这样子大家看得到的平台。你应该要很仔细地去思考你所讲出来的每一句话，因为真的不是每个人都有那样子的评估能力。那在过去，可能五六七月，真的看到非常多，甚至他们开着直播去分享如何去做这件事情，或者是在社团里面大肆宣扬哦这样子的做法，或是哪样的地点很棒，我觉得这些都是没有必要的。那现在疫情比较趋缓了。大家在讨论这件事情的时候呢，可能有把心里本来转得很紧绷的那一条弦啊，稍微放松了一点点，所以现在去讨论这些，大家可能也比较不会一下就剑拔弩张。但是我觉得这个，毕竟疫情并不是完全解决。并不是完全的没有风险，现在在外面还是有一定的风险，一定的受感染的可能性。所以其实呢，这些做法不只是保护自己，你可以想象，假设你自己遇到了什么状况，你可能把这些病毒这样子的状况带回到家里，那会产生更严重的问题。所以呢，这是我们今天从阿根廷的口罩的状况讲到刚好这周。发出了一个户外到底要不要戴口罩的议题。当然，在我们录音的这天呢、啊，是十月二号。那在十月三号的时候呢，呃，陈时中部长可能会有更详细、进一步的分析，或者是针对这件事情，或者是这个做法呢，更进一步的解释。那我们当然很期待这个相关的政策呢，可以朝着更符合科学，因为像我们刚才讲的。在户外运动的感染风险，真的相对室内环境是低非常非常多，而且我们真的是完全接触不到什么人的。那我们当然希望在法规上面，或者是可以有一个更能够有凭有据的，因为我们现在也会担心嘛，就是即便呃可能研究指出，但社会舆论并不一定支持这样子的论点，那我们可能会变成众矢之的。我们当然希望可以有一个。更公开，政府机关发出了一些声明，但是呢，我们还是希望大家要把所有保护的机制做好。这真的不只是讲的政治正确啦，真的是想保护大家。那我们节目播出的时候是礼拜一，礼拜一的隔天，阿根就会参与110年的全运会。那全运会基本上呢，大家可能都会看到广告，像是木曜市超玩这样网络类型的节目，甚至是很多的平面广告啊、电子广告啊都有。大家都知道说，今年是在新北市。不过阿根参与的自行车越野赛，选择的是在台中的场地。那当然可能是因为新北可能没有适合办这样大型赛事的一个越野环境，那选择到了台中，是阿根。从移居台中之后，就几乎每周都会去的一个场地。那当然，这次越野赛的场地也不是跟我们过去骑的路线一样啊，几乎完全就是一条新的路线。所以要说优势嘛，就是当然在训练的便利性上还是有一些优势。就例如说，我有时候啊、呃、去公司上班前，可能早上六点就会先去骑完车。那这个对我来说是一个优势。不过，呃。要说竞争力，我觉得可能也有点困难。但是在今年的全运啊，比较特别是说，因为受疫情影响，所以比较东京奥运啊，没有观众是没有观众这个部分比较东京奥运。说真的，对选手来说，有没有观众的感觉，其实会有差。嗯，但对选手争取。更好成绩来说，心境或许是一样的，但是有没有观众的那个现场气氛，其实还是会有一些影响。那、啊、虽然说可能没有观众，啊，加上是礼拜二啦，就算有观众，可能也不多，就是关注这个运动赛事的人数，可能还是需要努力的。但是我们呢，就是像阿根的频道，可能也会试着去剪影片。不过说真的，像这样大型的赛事，相关的规范都蛮严格的。包含说，如果你在车上呢要装摄影器材，我们都需要在赛前先做申请。那阿根也有请我们台北市代表队的队职员协助去做申请的。那如果有通过的话，也希望说可以留下一些画面哦，让大家可以观赏，可以呃了解更了解这个赛事。然后我觉得很特别要跟大家讲的就是，在今年的全运当中。就阿根有一些车友啊，他们过去都不是代表队的选手。其实大家为什么对全运这么陌生？我觉得有很大原因是，大部分的全运选手啊都是科班选手，因为这毕竟是一个高奖金，然后呃你还要现世代表队，所以他的选拔呃。不要说黑箱啦，就是相对之下是比较封闭的，就是它比较难像，例如说我们在比一些商业赛事，它有很长的时间去公告说报名时间啊，或者是很多资讯，就它很多资讯可能真的都要透过像体育会或者是一些呃，假设这个县市它没有那么广泛的在推广这个运动的时候。可能真的就只有校队的人知道，或者是就这些精英等级的选手。那相对之下，就真的人数会少很多。当然，人数少很多，主要原因是因为门槛比较高啦。就是光是要完成比赛，就是一个很高的门槛。但是如果一般民众想要参与，在过去全运会真的很少看到，就真的很素人的选手。就是大部分的选手真的都是有一定的底子。那因为这毕竟，呃，对很多选手来说是关乎奖金的。那他也不像我们参加商业赛事，还有完赛奖牌，还有完赛证明，这个什么都没有。这当然可能县市政府会发一些装备，就是车衣啊，或者是你的比赛服之类的。但其他东西真的什么都没有。所以对一般民众来说，他参与的目的到底是什么？其实。也是很值得去讨论的。那当然，我们想推广这项运动，就需要有更多的参与母数。那很幸运的是，阿根的这些骑乘伙伴非常优秀，跟我无关啦，就是他们很优秀，并不是受到我的影响，是他们真的本身就很优秀。在其他的职业工作，也不是科班选手，甚至从事登山车可能不到三年的时间。但他们非常享受这项运动，也参与了全运会，获得选拔资格，代表现市，然后在我们播出的节目隔天就会参与全运会的赛事。那我们当然也希望说，从这一届开始，未来呢可以有更多不只是登山车的项目，那其他项目，当然在公路赛其实已经有很多这样子的 model 了。我们希望说各个运动项目当中都可以有更多这样子的范例。那或许在他们自己的社群当中，也会有很多人会好奇说、啊：“那你又不可能拿到这个大家常说全运的高额奖金，甚至你连一面完赛奖牌或者完赛证书都没有，比这个目的是什么练那么多？你还要自己花钱付钱去买器材、付教练费，但是呢，这个为什么要参加？问我也不准。那我想要参加的原因呢？”只是我希望呢，在每一届我都可以去尝试看看，我能不能对这个赛局有一些影响力。就是、或许不能拿冠军，但我可以冲击一下这个比赛的内容，那我就很满足了。那关于全运呢，大概就是讲到这边。但这一周，除了我们今天发布的这个单集《宁夏路六十六号》，同样也是一个 p a d c a s t 节目，应该也会在这周呢上。我的访谈节目，那这个节目是由黄忠林医师和夏家路主播共同主持的一个节目。阿根非常期待，很期待的原因呢，是阿根虽然有和蛮多 p c a s t 节目合作过，阿根有上过不同的节目，但过去上的这些节目大多数都是运动类。那在宁夏路六十六号呢，这是一个。以亲子为主题，那当然他们有时候会分享一些医疗或者生活议题相关的一些主题，但是不是运动类型的节目。那阿、啊、根自己其实也很期待。我现在当然记得一些节目当中的片段，但是要想起来自己到底怎么回答呢，还是有一些生疏，所以我很期待。预计是会在十月六号的时候播出，所以如果大家有兴趣，也可以先订阅。宁夏路六十六号的节目，然后在节目发出的第一时间呢，大家就有机会最快听到。如、啊、果你有听到，也可以提醒我。哎，阿根，节目上了。那今天节目就到这边。如果对我们节目有兴趣，除了可以借由各个 p a d c a s t 平台来订阅我们的节目，在第一时间收听，给我们评价留言之外，我们现在也有听众订阅的方案，不定期的我们会提供一些小礼物。那希望可以借由这样子的方式，让我们的节目持续产出一些优质的内容。希望大家都有觉得优质啊！那我们下集节目见，拜拜。